0: Deutschlandfunk. UEFA Fußball-Europameisterschaft.
1: Nach zwei spielfreien Tagen geht es heute sportlich weiter und es ist mit Blick auf den Spielplan Zufall, dass uns heute unsere Kollegin Marina Schweizer durch das EM-Magazin führt. Genau, ich habe mir sämtliche Namenswitze verkniffen. Es geht weiter mit zwei Viertelfinalspielen, eines in St. Petersburg, eines in München. Es geht um 18 Uhr los mit dem Überraschungsteam aus der Schweiz gegen Spanien und um 21 Uhr dann das Topspiel Belgien gegen Italien. Maja Gref schaut voraus. Die Schweizer wollen nach dem Sensationserfolg gegen Weltmeister Frankreich jetzt auch die Spanier rauswerfen. Die Eidgenossen müssen heute auf Grani Chaka verzichten, der gelb gesperrt ist. Das späte Spiel des Abends ist das wohl hochkarätigste der Vierviertelfinals. In München treffen Belgien und Italien aufeinander. Die Italiener sind seit 31 Spielen ungeschlagen und wollen das natürlich auch heute bleiben. Bei Belgien ist noch unklar, ob die beiden angeschlagenen Schlüsselspieler Kevin de Bruyne und Eden Hazard bis heute Abend fit sind. Frage an Deutschlandfunk-EM-Reporter Matthias Friebe. Der Weltranglistenerste Belgien und die Italiener, die spielerisch, denke ich, einige Zuschauer beeindruckt haben bei dieser EM. Ist das eine Art vorgezogenes Finale?
0: Ja, das kann man glaube ich schon so sagen, wenn man sich alleine mal die Fakten anguckt, also die italienische Rekordabwehr, die ja einen neuen Weltrekord aufgestellt hat für die Zeit ohne Gegentore. Jetzt gab es dann im Achtelfinale gegen Österreich in der Verlängerung das erste seit Monaten und auf der anderen Seite diese belgische, man kann schon sagen Traumoffensive rund um Romelu Lukaku der ja auch schon einige Tore gemacht hat bei diesem Turnier. Auch wenn dahinter Kevin De Bruyne und Eden Hazard noch größere Fragezeichen sind, das soll sich ja erst in der letzten Sekunde vor dem Anpfiff entscheiden, ob sie spielen können. Roberto Mancini, der italienische Trainer, hat gesagt, ich würde mir wünschen, dass die beiden dabei sind. Das wäre zwar schwieriger für uns, aber das würde der Partie mehr Spektakel bringen und deswegen versprach er auch ein schönes Spiel, weil großartige Spieler auf beiden Seiten auf dem Platz stehen.
1: Die Schweiz ist im Elfmeterschießen gegen Frankreich weitergekommen. Da denken jetzt vielleicht einige, das war Glück. Aber was zeichnet denn diese Mannschaft spielerisch aus, was sie gegen Spanien nutzen könnte?
0: Ja, da müssen wir uns eigentlich nur ansehen, was Luis Enrique, der spanische Trainer, dazu gesagt hat. Das geht nämlich, finde ich, schon deutlich über das hinaus, was man vor solchen Spielen immer an Respektsbekundungen hört. Das gehört ja quasi zur Vorbereitung auf so ein Spiel dazu, dass man den Gegner etwas lobt. Aber bei ihm ist es noch deutlich mehr. Er sagt, Zitat, als Block ist es eine der besten Mannschaften der EM. Sie lieben es zu pressen und anzugreifen und er traut ihnen sogar den Europameisterschaftstitel zu nach diesem Sieg gegen Frankreich. Die Schweizer zeichnet eine absolute mannschaftliche Geschlossenheit aus, taktische Disziplin. Und auch der unbedingte Wille. Wir haben es gesehen, wer gegen Frankreich zehn Minuten vor Schluss 3 zu 1 hinten liegt und das Spiel noch dreht, der muss besonderen Willen haben als Mannschaft. Die Schweizer selbst übrigens kündigen auch an, hungrig sein zu wollen. Das ist das Rekordspiel für ihren Trainer Wladimir Petkovic, der nicht nur den besten Punkteschnitt hat als Schweizer Trainer, sondern jetzt auch mit dem 78. Spiel die meisten Spiele hat. Und noch interessante Info am Rande. Sollten die Schweizer heute tatsächlich gewinnen gegen die Spanier, hat die Stadt Zürich schon angekündigt, ihre Sperrstunde aufzuheben als kleines Geschenk an die Fans.
1: Herr Friebe, die Corona-Entwicklung ist ja bekanntermaßen neben dem Sportlichen das große Thema bei dieser EM. Da wächst die Kritik an der UEFA mit ihrer Zuschauerpolitik. Die sagt aber, es wird das gemacht, was die lokalen Behörden erlauben. Wird da gerade Verantwortung hin und her geschoben?
0: Ja, in gewissem Sinne schon, kann man das sagen. Also die UEFA sieht natürlich die Verantwortung bei den lokalen Behörden. Das ist auch, wenn wir nach München gucken, eigentlich Usus, dass die lokalen Behörden vorgeben, was die Regeln sind, wie viele Menschen zugelassen werden, die auch da, äh, darüber wachen, dass die Hygienekonzepte eingehalten werden. Also in gewissem Sinne liegt die Verantwortung bei den lokalen Behörden. Anderes Beispiel in London hätte man ja auch sagen können, äh, wir lassen weniger Menschen rein. Das ist auch eine Regierungsentscheidung. Dann sagen aber die lokalen Behörden, sogar bis zu Wladimir Putin, Staatspräsident, in Russland persönlich, man tue nur das, was der Veranstalter an Anforderungen gestellt hat. Also da, verschub, da versucht man, die Verantwortung hin und her zu schieben. Gerade St. Petersburg, eine Stadt, die alleine in der Stadt 100 Tode an Corona in, in diesen Tagen täglich hat. Mhm. Und dann wirkt es schon ein bisschen komisch, dass da 50 Prozent Auslastung mit über 30.000 Menschen heute wieder sein werden im Stadion.
1: Vielen Dank für diese Information an Matthias Friebe.